0: Dzień dobry, ja nazywam się Norbert Paradowski, jestem trenerem kompetencji miękkich, czyli kompetencji psychologicznych oraz twórcą i założycielem bloga lenistwokontrolowane.pl W dzisiejszym podcaście opowiem Wam o tym, że istnieją dwa rodzaje nastawienia które czy chcecie, czy nie chcecie, przejawiacie w absolutnie każdej dziedzinie swojego życia. I teraz uwaga. Ciekawostka, i to niezwykle istotna, jest następująca. Jedno z tych nastawień pomagać, Jedno z tych nastawień sprawia, że osiągasz więcej. Jesteś lepszą wersją siebie. Jesteś skuteczniejszy. Drugie rujnuje, torpeduje i sabotuje. Jeżeli chcesz wiedzieć, Jakie są te nastawienia? Jak mieć więcej tego, które Ci pomaga? A mniej tego, które przeszkadza? Zapraszam Cię do podcastu Szkoła Determinacji. I uwaga, nie będę mówił o tak zwanym pozytywnym nastawieniu. O tym, żebyśmy myśleli, że wszystko będzie dobrze, że będzie idealnie. Nie będę mówił o tym, abyśmy myśleli pozytywnie. Takie nastawienie nie do końca pomaga. Wręcz przeciwnie, często Powtarzam, mówię i dzisiaj nie będę tego tematu rozwijał, ale istnieją badania naukowe, które wskazują, że takie nastawienie może wręcz przeszkadzać. Więc dzisiejsza różnica pomiędzy jednym nastawieniem szalenie pomagającym, a drugim nastawieniem ogromnie przeszkadzającym, to jest coś innego, aniżeli różnica pomiędzy pozytywnym a negatywnym myśleniem. Na początek cytat. Benjamin Barber, socjolog, powiedział tak. Nie dzielę ludzi na mocnych i słabych, na tych, którym się powiodło i tych, którzy przegrali. Dzielę ich na tych, którzy się uczą i tego nie robią. I tych, którzy tego nie robią. I teraz uwaga. Nie będziemy mówili do końca o nauce, ale o czymś zdecydowanie głębszym i większym, aniżeli nastawieni na naukę sensu stricte. Wejdziemy to w to mocniej, zróżnicujemy niuanse, które to właśnie niuanse na koniec dnia stanowią o kolosalnej różnicy w efektach. Ponieważ do tego właśnie prowadzi nastawienie. Do jakiegoś rodzaju efektów. I to niezależnie od tego, czy mówimy o nastawieniu pomagającym, czy przeszkadzającym. Bo przecież w obu przypadkach masz do czynienia z jakiegoś rodzaju efektem. Czasami jest to efekt, czyli skutek Twoich działań. Pozytywny, pożądany, taki, którego chciałeś. Czasami jest to efekt negatywny, taki, jakiego nie chciałeś. Dzisiaj opowiemy o tym, jak możesz mieć więcej tych, które chcesz. A więcej tych, które chcesz, daje coś, co nazywa się nastawieniem na rozwój, tudzież nastawieniem na progres, versus nastawieniem na trwałość. Kiedy jako dzieci, jeszcze małe dzieci, zaczynamy być zdolni do samooceny swoich działań, czyli potrafimy zrobić coś, a następnie psychicznie stanąć z boku, przeanalizować jakość tych działań i przeanalizować rezultaty, to często zdarza się, i to bardzo często zdarza się, że jednocześnie dzieje się jeszcze jeden proces. Zaczynamy powoli, szybko albo bardzo szybko unikać nowych wyzwań. Dzieje się tak dlatego, że nie chcemy, aby nowe wyzwanie obnażyło nasz brak. A jednocześnie wierzymy, że cechy ludzkie się nie zmieniają. Zaraz to rozwinę. Caroline Dweck, autorka książki Nowa psychologia rozwoju, badała dzieci, ale nie tylko dzieci, bo także dorosłych, w kontekście różnic w nastawieniu. I co się okazało? Już czterolatki, które dostawały do rozwiązania łamigłówkę i stawały następnie przed wyborem A mogą rozwiązać ponownie łatwą łamigłówkę, tudzież wyborem B mogą rozwiązać ponownie trudniejszą łamigłówkę, wykazywały dwie skrajnie różne postawy. Niektóre dzieci, te nastawione na trwałość, chciały ponownie rozwiązać łatwą łamigłówkę. Dlaczego? Dlatego, że to potwierdzało ich przekonanie na swój własny temat, że są mądre, że są inteligentne. Dzieci nastawione na rozwój chciały rozwiązać trudniejszą łamigłówkę. Te nastawione na trwałość wierzyły w niezmienność ludzkich cech. To była bezpieczna opcja, ta łatwa łamigłówka, bo zwróćcie uwagę na to, że jeżeli wierzą one w niezmienność ludzkich cech, no to jeżeli jeszcze raz rozwiążą sobie łatwą łamigłówkę, to potwierdzą, że są mądre i są inteligentne. Ale jeżeli rzucą się na trudniejszą łamigłówkę, to może się okazać, że sobie nie poradziły, a więc nie do końca są takie mądre, nie do końca są takie inteligentne. I teraz ciekawe jest to, że kiedy dzieci potem były pytane o to dlaczego, to stwierdzały coś takiego. Kto się urodził mądry, nie popełnia błędów. To były dzieci nastawione na trwałość. Te nastawione na progres wierzyły, że mogą się rozwijać, być coraz mądrzejsze i mówiły, kto by chciał ciągle rozwiązywać te same łamigłówki. Te nastawione na trwałość chcą mieć pewność, że im się uda i wierzą w trwałość sukcesów. Wierzą w to, że ludzie inteligentni zawsze odnoszą sukcesy. Te dzieci nastawione na progres z kolei chciał przekraczać swoje granice. Czy to ma się tylko do dzieci? Absolutnie nie. Już ta krótka historyjka prawdopodobnie może Ci uświadomić, że w życiu dorosłych jest dokładnie tak samo. Dalej Karolin Dwek w swojej książce opisuje sytuację studentów w Hongkongu. Owi studenci mieli ciekawe studia, ponieważ po angielsku a to, że były to studia w Hongkongu, oznaczało, że nie wszyscy byli na tym samym poziomie angielskiego, ponieważ angielski, jak się zapewne domyślacie, nie jest tym językiem, który oficjalnie w Hongkongu obowiązuje. I zbadano dwie rzeczy. Po pierwsze, zadawano studentom pytania, które miały sprawdzić, na ile nastawieni są na rozwój, a na ile nastawieni są na trwałość. Na przykład pytano się ich o to, jak sądzą, czy inteligencja jest cechą, wrodzoną i stałą, czy też może się rozwijać. Ci, którzy byli bardziej nastawieni na rozwój, stwierdzali oczywiście, że inteligencja może podlegać progresowi. Te osoby, które były nastawione na trwałość, stwierdzały coś przeciwnego, że inteligencja jest stała, niezmienna, ktoś ma jakiś jej zasób i tak musi już pozostać do końca jego dni i do końca świata absolutnie nic się nie zmieni. Interesujące jest to, że ci studenci, którzy byli nastawieni na rozwój, o wiele chętniej konfrontowali swoją znajomość angielskiego z realnym poziomem i w razie potrzeby korzystali z dodatkowych lekcji. Ci studenci, którzy byli nastawieni na trwałość, niechętnie konfrontowali się ze swoją znajomością angielskiego i mniej chętnie korzystali z dodatkowych lekcji I tutaj wchodzimy w coś, o czym często mówię, mianowicie w szkodliwość tak zwanej wysokiej samooceny. Otóż jeżeli mamy wysoką samoocenę albo samoocenę w jakiejś dziedzinie ugruntowaną na nastawieniu dotyczącym trwałości, to możemy unikać różnego rodzaju przedsięwzięć po to, aby absolutnie nie wyszło na jaw, że jednak nie mamy określonego zasobu. Możemy też wchodzić w tak zwany syndrom, albo stan upośledzonego działania. O co w tym chodzi? No na przykład o to, że masz, powiedzmy, albo inaczej, żeby nie było na Ciebie. Wyobraźmy sobie Jana Kowalskiego. Jan Kowalski ma wysoką samoocenę na temat jego kompetencji zawodowych. I jednocześnie też ma okazję dostać fantastyczny awans. Jednak wiąże się to z dużymi przygotowaniami, z poświęceniami, z koniecznością uczestniczenia w trudnym procesie rekrutacyjnym wewnętrznym, wiąże się to z bardzo dużą ilością pracy. Wiąże się to z ogromną ilością wyzwań. I teraz pan Jan Kowalski może, oczywiście nie musi, ale może wejść w coś takiego jak w syndrom upośledzonego działania, czyli z jednej strony stwierdza, że dobrze, on wejdzie w ten proces rekrutacji, da z siebie wszystko, będzie działał na maksa i osiągnie, na pewno osiągnie, ponieważ przecież on jest wysoko wyspecjalizowany i ma wysoki poziom kompetencji, więc nie ma innego wyjścia, jak tylko osiągnąć to, co sobie zaplanował. Z drugiej strony, gdzieś tam z tyłu głowy tli mu się myśl, że gdyby nie osiągnął tego, pomimo wysiłku, pomimo pracy, pomimo zaangażowania się na maksa, to mogłoby się okazać, że wcale nie jest tak kompetentny, jak sobie wyobrażał. Jeżeli bardzo chce zachować ten obraz, to może, tak jak mówiłem na początku, uniknąć przedsięwzięcia, ale skoro już się zaangażował, to może wejść w syndrom upośledzonego działania, tudzież w tryb upośledzonego działania. A polega to na tym, że angażuje się, ale tak trochę na pół gwizdka, albo nawet na jedną czwartą, a może Trochę bardziej na pół gwizdka, ale na pewno nie daje z siebie wszystkiego. Na koniec, oczywiście mu się nie udaje, ale Jan Kowalski stwierdza, no tak, nie udało mi się, natomiast jestem wystarczająco kompetentny, żeby ten cel zrealizować, tylko po prostu nie zaangażowałem się tak, jak powinienem był się zaangażować. No kurczę, gdybym się tak mocno zaangażował, na, tak na 100%, gdybym dał z siebie maksa maksów, no to wtedy na pewno by mi się udało, no bo przecież jestem kompetentną osobą. Na tym właśnie polega syndrom upośledzonego działania. Z jednej strony nie chcemy zrezygnować z jakiegoś przedsięwzięcia, po to, żeby nie stanąć przed pytaniem hej, czy ja rezygnuję z tego przedsięwzięcia dlatego, że boję się, że mi się nie uda i stracę jakieś wyobrażenie na swój temat. Z drugiej strony angażujemy się, ale tak nie do końca. Sami sobie podkładamy kłodę pod nogi po to, żeby na koniec, gdy nam się nie uda, można było spokojnie powiedzieć, no tak, nie udało mi się, ale gdybym się zaangażował, to na pewno miałbym rezultat. I prawdopodobnie słuchając mnie, mam nadzieję, że z rosnącą ciekawością, domyślasz się, że syndrom upośledzonego działania wynika bardzo często z nastawienia na trwałość. A nie na rozwój. Ponieważ osoby nastawione na rozwój to będą osoby, które będą chciały uczyć się nowych rzeczy. To będą osoby, robiłem odcinek o odporności psychicznej i o 4C, to będą osoby, dla których wyzwania weryfikują to, co potrafią i pokazują, czego mogą się jeszcze nauczyć. To są osoby, które stwierdzą, że ich inteligencja, wartość zawodowa, czy też wartość w jakiejkolwiek innej dziedzinie ich kompetencje, ich umiejętności, ich zasoby to jest coś, co może rosnąć i może się rozwijać i wprawdzie będą mieli stuprocentową rację ponieważ nasze zasoby nie są konstans, nie są stałe nasze zasoby mogą się rozwijać jest nawet takie powiedzenie rozwojowe albo się rozwijasz, albo się zwijasz i dokładnie tak funkcjonuje to w kontekście naszych zasobów Twoje zasoby mogą albo rosnąć, albo maleć Twoje kompetencje, Twoja Inteligencja, twoja zdolność logicznego albo kreatywnego myślenia, twoja determinacja, bo w końcu bardzo często o tym uczę, mogą wzrastać w miarę, jak ty będziesz stawiał sobie różnego rodzaju wyzwania. Osoby nastawione na trwałość będą zainteresowane głównie tym, aby potwierdzać już obraz, który posiadają. Było takie ciekawe badanie. Badano aktywność mózgu, Różnych osób. I co się okazało? Okazało się, że osoby nastawione na trwałość miały nieco inny sposób działania mózgu, aniżeli osoby nastawione na rozwój. Badanie polegało na tym, że dawano tym osobom quiz. Za każdym razem, kiedy odpowiedzieli na jakieś pytanie źle, mieli możliwość dowiedzenia się, jaka jest prawidłowa odpowiedź i dlaczego taka odpowiedź jest prawidłowa. I co jest niesamowicie ciekawe, osoby nastawione na trwałość wykazywały dużo większą aktywność mózgu w momencie, w którym dostawali potwierdzenie, że odpowiedzieli na dane pytanie dobrze. Tak naprawdę to najbardziej ich interesowało. Czy ja dobrze odpowiedziałem na to pytanie? Aha, odpowiedziałem dobrze, czyli jestem jakiś. Osoby nastawione na rozwój z kolei wykazywał największy poziom aktywności mózgu w momencie, w którym, zapewne się domyślasz, dostawały informację zwrotną, że czegoś nie potrafią i dowiadywały się, jak na dane pytanie odpowiedzieć dobrze. To ich najbardziej interesowało. Progres, rozwój, wyzwanie było dla nich niczym innym, jak miarą tego, czego jeszcze nie potrafią i kierunkowskazem, gdzie mają podążać. I zapewne domyślasz się, że te dwa nastawienia mają miejsce absolutnie wszędzie. Nie tylko w pracy, ale także w nauce. I nie tylko w nauce, ale także w sporcie. Nie tylko w sporcie, również w małżeństwie. I pewnie zaczynasz uświadamiać sobie też, że im więcej masz nastawienia na rozwój, tym lepiej dana dziedzina będzie funkcjonowała. A im więcej masz nastawienia na trwałość, tym dana dziedzina może funkcjonować gorzej. I to zarówno praca, jak też sport, jak małżeństwo. To jest niesamowite, jak czasami ludzie z kiepską kondycją unikają sprawdzenia się i rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych po to, żeby nie stanąć przed faktami, które pokażą im, że no tutaj trzeba jednak trochę więcej pracy. To jest też niesamowite, jak ludzie bardzo często w kontekście sportu na przykład rezygnują z treningów, dlatego że nie mają szybko efektów. Ponieważ to są osoby, które nie są skoncentrowane na tym, że ćwiczenia to jest coś, co daje powolny, ale systematyczny wzrost. One od razu chcą mieć rezultat, od razu chcą być jakimś gościem, który podnosi określony ciężar, albo robi określoną ilość pompek, biegnie określony dystans. I to jest niezwykle interesujące z tego względu, że osoby bardziej nastawione na rozwój będą rozumiały, że są na pewnego rodzaju osi, że to nie jest sprawa zero-jedynkowa, mam kondycję albo nie mam, tylko to jest kwestia wzrastam i się rozwijam albo nie rozwijam się, popadam w stagnację, a zaraz potem w regres, ponieważ stan stagnacji zazwyczaj długo nie trwa. I przechodzi do regresu. Powstaje pytanie, w jaki sposób możesz rozwijać swoje nastawienie na rozwój. Jeżeli chcesz je rozwijać, to podam Ci kilka strategii. Pierwsza strategia strategia stricte poznawcza. Wziąłem ją de facto z modeli terapii poznawczo-behawioralnej, które służą do pracy z przekonaniami i myślę, że w tym kontekście zaadoptujesz naprawdę bardzo. Dobrze. Więc bierzesz kartkę papieru i rysujesz sobie oś czasu. Masz 0 lat, 1 rok, 2 lata, 3 lata, 4 lata, 5 lat, aż do chwili obecnej. Kiedy masz taką oś czasu narysowaną, to piszesz różne sytuacje, które przychodzą Ci do głowy. Takie ćwiczenie możesz, a nawet powinieneś wykonywać systematycznie. Więc opisujesz różne sytuacje, w których byłeś nastawiony na rozwój. I możesz sobie zadać pytanie, ale jak to zaraz, jeden roczek, to wtedy... Ależ oczywiście, że wtedy byłeś nastawiony na rozwój. Zwróć uwagę na to, że w momencie, w którym zaczynałeś uczyć się chodzić, to gdybyś był nastawiony na trwałość, to prawdopodobnie dzisiaj jeździłbyś na wózku inwalidzkim. A to dlatego, że nie nauczyłbyś się chodzić. Unikałbyś wyzwań. Kiedy uczyłeś się chodzić, poniosłeś niewyobrażalną ilość porażek. Poniosłeś tak dużą ilość porażek, że normalnie dorosły człowiek zrezygnowałby natychmiast, stwierdziłby, nie, 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 ja nie mam predyspozycji do chodzenia. Chodzenie to nie jest mój talent. Chodzenie nie jest dla mnie. Inni chodzą, ale to, to jest nie moja bajka, ok? Ja umiem siedzieć, nauczyłem się, to już samo siedzenie było mega trudne, ok? Samo siedzenie zajęło mi kilka dobrych miesięcy życia. Więcej nie, bo to po prostu to szkoda czasu. Gdybyś miał nastawienie na trwałość jako małe dziecko i zdolność krytycznej samooceny, taką jaką miewa dorosły, to prawdopodobnie byś się tego nie nauczył. Dlatego na osi czasu piszesz absolutnie wszystko. Nawet te rzeczy, które wydawałyby się infantylne albo banalne. A piszesz je dlatego, że one mają znaczenie. Piszesz każdą rzecz od urodzenia aż do chwili obecnej. Dlaczego? Dlatego, że to ma Ci dać wgląd w samego siebie i uświadomienie, że już masz dane nastawienie, że już masz dany zasób i już z niego korzystasz. Nawiasem mówiąc, też potrzebuję dobrze przerobić to ćwiczenie, ponieważ często bywam za bardzo nastawiony na trwałość, a za mało nastawiony na rozwój i jednocześnie jak analizuję sobie swoje życie, to od razu uświadamiam sobie, że w tych sytuacjach, w których miałem więcej powodzenia, więcej sukcesu, więcej progresu, byłem nastawiony na oczywiste, że rozwój. Więc dobrze jest takie ćwiczenie wykonać, bo ono uświadomi Ci, że już dany zasób posiadasz, że szczególnie jeżeli jesteś za bardzo nastawiony na trwałość, ono uświadomi Ci, że to nie jest zero-jedynkowe, że to w ten sposób nie funkcjonuje. Że to nie jest tak, że albo to masz, albo tego nie masz. Jak to powiedział nasz prezydent o e, swoim prezydentowaniu. Że albo się to ma, albo się tego nie ma. I ja się osobiście nie zgadzam z tymi słowami, bo albo coś rozwijasz, albo czegoś nie rozwijasz, a nie masz, albo nie masz. Więc sugeruję rozwijać i zacząć od uświadomienia sobie, gdzie już to masz. Następnie, punkt drugi. Przechodzisz do chwili obecnej, do tu i teraz i zastanawiasz się, gdzie dzisiaj masz najwięcej nastawienia na rozwój oraz gdzie dzisiaj masz najwięcej nastawienia na trwałość. I chodzi tutaj o to, że jak już wypiszesz sobie te wszystkie dziedziny na kartce, to bierzesz zakreślacz i zakreślasz te, w których masz najwięcej nastawienia na trwałość, które chcesz zmienić. Bo być może nie wszystkie będziesz chciał zmienić. Następnie Przechodzimy do zmian. Zmiany są dwuetapowe. Po pierwsze musisz podjąć decyzję, że w tych sytuacjach, w których masz najwięcej nastawienia na trwałość, będziesz nastawiony na rozwój. Po drugie musisz zmienić myślenie, czyli podjąć decyzję, że będziesz zmieniał swoje przekonania, że będziesz je najpierw identyfikował, że będziesz się zastanawiał, jakie Automatyczne wzorce myślenia sprawiają, że w danej sytuacji jesteś nastawiony na trwałość, a następnie warto je analizować, warto zadawać sobie różnego, różnego rodzaju pytania, warto poddać te stwierdzenia logicznej analizie, a nawet porozmawiać z kimś innym o nich po to, aby uświadomić sobie, że niekoniecznie są pomocne, że choć są to twoje przekonania, to niekoniecznie są one funkcjonalne. Zwróć uwagę na to, co na przykład mówiły czterolatki, że ktoś się urodził mądry i nie popełnia błędów. Albo mówiły, że mogą być coraz mądrzejsi i kto by chciał ciągle rozwiązywać te same łamigłówki. To nic innego jak wzorzec myślenia. Warto takie wzorce myślenia zidentyfikować i następnie poddać analizie. Szczególnie jeśli masz swoją oś czasu rozpisaną, to dobrze, jeśli wrócisz tam i... Przeczytasz te sytuacje, w których jesteś nastawiony na rozwój oraz zastanowisz się, jak ty to robisz, że jesteś tam nastawiony na rozwój. Jakie myśli ci towarzyszą, jakie masz przekonania, co siedzi w twojej głowie. Te trzy elementy, oś czasu, określenie sytuacji obecnej oraz zmiana przez decyzję i zmianę myślenia pozwolą ci wejść na drogę rozwoju. I znowu, uwaga, mały kruczek to nie będzie tak, że staniesz się osobą nastawioną na rozwój zamiast na trwałość i to już będzie permanentne. Jeżeli myślisz, że tak się stanie, ja tak na przykład pomyślałem, to jest nic innego jak kolejny rodzaj nastawienia na trwałość, potencjalnie do zmiany. To raczej będzie tak, że wejdziesz na drogę zmiany prowadzącej do większego, fajniejszego i bardziej zasobnego nastawienia na Rozwój, a to przydać się w absolutnie każdej dziedzinie życia. W pracy, co jest oczywiste, w realizowaniu wszystkich swoich przedsięwzięć, przedsięwzięć i marzeń, co też jest oczywiste, ale także w swoim rodzicielstwie, bo to nie jest tak, że albo jesteś dobrym rodzicem, albo niedobrym, a także w swoim małżeństwie, bo to nie jest tak, że jesteś świetnym małżonkiem, albo takim nie jesteś. I to nie jest tak, że jeżeli teraz masz świetne małżeństwo, to ono za jakiś czas też takie pozostanie, albo jeżeli teraz są problemy, to za jakiś czas one też będą. Nawiasem mówiąc, ludzie mają tendencję do postrzegania problemów w sposób permanentny, a to zupełnie nie tak funkcjonuje. Życie zbyt dynamicznie się zmienia, aby pewne rzeczy pozostawały bez zmian. A więc życzę sobie oraz Tobie, Drogi słuchaczu, większego, fajniejszego, bardziej pasjonującego nastawienia na rozwój. Jak zwykle zapraszam także na bloga lenistwokontrolowane.pl, znajdziesz tam także narzędzia, które bez wątpienia pomogą Ci budować większe nastawienie na rozwój, jak chociażby 25 metod na pokonanie lenistwa, które de facto za jakiś czas zostanie rozwinięte, tak więc polecam bardzo, bardzo jest to mój osobisty narzędziownik z którego korzystam niemalże każdego dnia. Dziękuję Ci za uwagę, życzę dobrego tygodnia, mamy jeszcze majówkę mam nadzieję, że majówkujesz i bawisz się naprawdę dobrze, życzę Ci świetnej zabawy, życzę Ci odpoczynku trzymaj się, pozdrawiam cześć